0: Posloucháte podcast Vyšehradu s Helenou Máslovou
1: a Ivonou Remundovou. Dobrý den, vážení posluchači, tady je Ivona Remundová
0: a Helena Máslová.
1: Toto je podcast Vyšehradu a v prvním díle bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme se rozhodli tento podcast natáčet.
0: Nejenom tento podcast, ale celou sérii podcastů.
1: Celý příběh tohoto podcastu začal už před několika lety, kdy jsem tebe, Heleno, potkala na jedné z přednášek o ženském zdraví a říkala jsem si, že s touhle ženskou bych se chtěla seznámit. A rok se s rokem sešel, my jsme mezi tím se potkali na různých akcích a na různých tématech A bavili jsme se o tom, že by bylo hrozně zajímavé se společně bavit a ty naše pohledy na věc, naše zkušenosti, naše zážitky, naše názory poslat
0: dál do prostoru. Já jsem souhlasila s natáčením podcastu s tebou, protože mi přišlo velmi zajímavé posouzení těch dvou úhlu pohledu na určitá témata, která nás obě dvě zajímají. Máme dost podobný životní scénář, obě dvě jsme maminky tří dětí, ale narodili jsme se v jiné generaci, ty jsi o 15 let mladší, zatímco já jsem klasické dítě ruské okupace ročních 68 a už jsem úspěšně či neúspěšně s různými kotrmáci prošla ten důležitý věk ženské ženské fertility, tak ty seš plnýma nohama uprostřed tohoto věku. A ty dva úhly pohledu jsou dané tím, jak se mezi tím svět změnil, protože nežijeme v jednoduché stabilní době, ale v době velmi dynamické, možná i revoluční. A ten úhel pohledu se za těch 15 let velmi změnil. Jsi se Z Heleno narodila
1: v roce 1968 v Roudnici nad Labem. Pak si odjela studovat do Prahy a vystudovala si medicínu. A věnuješ se hlavně ženskému zdraví, ale pracuješ i klasicky v nemocnici. Seš interní lékařka a v rámci psychosomatické medicíny se věnuješ, jak už jsem říkala, hlavně ženám, hormonálním problémům spojeným například s plodností, menstruací nebo klimakteriem. A především si za léta, co pracuješ, s lidma vyslechla tisíce příběhů. Lidé za tebou přichází s tím, že potřebují řešit něco, co je v jejich životě těžké.
0: To Tohle myslím, že nás spojuje, mm. že se zajímáme o ten svět kolem ve vyšší míře, než je běžné. Tvůj pohled je taky určitě daný takovým větším záběrem tím, že jsi vystudovala politologii a že jsi filmařka, to znamená, že seš zvyklá na to se dívat na okolní svět objektivem a to určitě nějakým způsobem jako mění tu perspektivu. To, co nás spojuje, je také to, že já jsem z Roudnice a ty z Hodonína, to znamená, že jsme přišli dobít velký svět pražský, když jsme dokončili střední školu a odvanulo nás ta touha poznat svět obě dvě dál, než tedy do Prahy. Já jsem pak, když mi bylo 21, tak jsem odjela do Paříže studovat na rok a tam jsem potkala filmaře a odjela jsem s ním na půl roku do Indie a tebe to dost podobně odvanulo také do Indie, kde si strávila ne půl roku, ale rok a půl. Takže i tohle je jakoby takové schodné v tom našem scénáři životním a zajímavé je i to, že já jsem v té Indii byla v raných 90. letech, já jsem byla v roce 91 a zatím co ty jsi tam byla mnohem později. Asi o deset let později. O deset let později. To znamená, že jsi zažila tu modernizaci i té indické společnosti. Ty jsi tam měla zakládat si ročinec, zatímco já jsem tam měla natáčet dokumentární film a krásně se nám to skřížilo.
1: A moto toho našeho podcastu by mohlo být jakýsi myšlenkový úklid, takhle si to krásně nazvala. Budeme se věnovat všem tématům, která nás zajímají, od zdraví až po politiku, A těšíme se na to, že se tady budeme setkávat my dvě, ale pokud na nějaké téma budeme mít pocit, že nestačíme, že by bylo skvělé pozvat ještě někoho dalšího, tak si taky někdy pozveme třetího hosta. Ale dneska jsme to jenom my dvě, tady na začátku. A není nic lepšího, než se na začátku rovnou bavit o tom, co je na konci. To znamená o tom, jak se máme teď, co se vlastně teď děje. Tento díl natáčíme na začátku července roku 2021. Máme za sebou rok takzvané covidové pandemie, po celém světě se dějou věci, které se dřív neděli a my sledujeme každá za sebe a společně, co to s lidmi udělalo.
0: Ten úklid, to je hezký slovo, protože jsme obě dvě tedy maminky a jsme zvyklé uklízet a třídit a já se potkávám s mnoha lidmi, kteří vůbec neví, co si mají myslet, žijeme v době takového myšlenkového chaosu a i tyto podcasty slouží k tomu, abychom si udělali určitou analýzu a rozstřížení vlastně z toho kalimatiaše, takového toho eintopfu názorového, který teď panuje. Co pro tebe tenhle
1: ten rok znamenal? Já vím, že to je hodně věcí, ale co ti přichází na mysl jako první, co si za tenhle rok zjistila, co je tím hlavním motem tvého posledního roku s covidem?
0: Určitě to bylo zkoušení si své adaptability. Myslím, že jsem zjistila, jak jsme tuhle schopnost a vlastnost podceňovali předtím, že vlastně ten, ten svět se dal velmi stabilní, až neměný, jenom se vyvíjející. Pořád se mluvilo o prosperitě, o růstu, o, o rozvoji. A vlastně vnímali jsme ten svět jako by strom, který každý rok o trošku zvětší svoji korunu. A myslím si, že tenhle rok byl hodně zajímavý nebo důležitý v tom, že, abychom si všichni uvědomili, že přírodním zákonem je koloběh konstrukce a destrukce. Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify
1: nebo na nějaký jiné síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast. A to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundová a toto je podcast z Vyšehradu. A když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit. Já jsem na úplném začátku té pandemie byla v lehké panice, protože jsem byla v situaci, kdy jsem měla pocit, že moje děti dorůstají do věku, kdy si takzvaně budu moct vrhnout zase do práce. Nejmladšímu synovi minulý rok bylo pět let a mě připadalo, že mě začíná nějaká nová etapa života, že budu trošku méně doma a víc tam venku a začnu naplno všechny svoje ambice a vize naplňovat. A do toho přišla takováhle bomba. Najednou jsem se ocitla, se svojí úžasnou rodinou zavřená u nás na chalupě. Nechci se vůbec litovat, myslím si, že ne každý měl to štěstí, že mohl být někde, kde mohl být v přírodě a se svými blízkými, kteří to prožili ve zdraví, ale myslím si, že nejsem sama, kdo zažil opravdu velký šok v tom, co všechno si vysnil a co všechno najednou bude muset opustit. Představuji si, že i ty si slyšela kolem sebe spousty příběhů žen, které už měly jiné plány, než doma uklízet, vařit a starat se o děti. A najednou tohle přišlo. A zároveň si člověk nemohl úplně postěžovat tváří v tvář tomu, že někdo skutečně umíral a nebo ležel v nemocnici na přístrojích.
0: No, tebe to zastihlo vlastně ve fázi, kdy jsi se chystala na externalizaci, na to, že opustíš tu domácnost a zpátky tě to vtáhlo do domácnosti, takže se jakoby prodloužilo to období takové té materské interiérové ženy, že? tak to jako si dovedu představit, že tě úplně nepotěšilo. Mě to nezastihlo tímhle způsobem. Já jsem byla zrovna v takové fázi vlastně určitého sociálního stažení, takže mě to docela bodlo. Vlastně taková ta introvertní fáze se mi shodlala, s tím celkovým vypnutím společnosti, hodně mě udělalo dobře to ticho, které najednou nastalo i i vlastně ve městě. To, že ustanula automobilová doprava a to, že celý ten prostor vlastně, tak jakoby ta frekvence, vibrace se jakoby zjemnila, tak to mi udělalo vlastně nesmírně dobře. Lidem v mé generaci uh, myslím, že ten dojem byl dost podobný, pokud neopodlehli tedy panice. Myslím si, že se to hodně rozdělilo na lidi, kteří projevili tu určitou adaptabilitu a pak na lidi, které to vyděsilo, protože to samozřejmě strašně akcentovalo různé jako je, ty úzkostné poruchy, paniky a to se rozjelo teda ve velkém úlí. Uli- lidi, už tomu měli trochu náběh k tomu úzkostnímu prožívání, tak těm se tady ty úzkostní stavy teda prohloubily. Ale jakmile člověk vyjel ven do přírody, tak viděl, že ten svět je v pořádku. Já si pamatuju strašně intenzivně na to loňský jaro, kdy jsem byla někde v lese, viděla jsem, jak se, jak se pomalu ta příroda probouzí po tom zemním spánku a vypadalo to, že, že svět je úplně v pořádku. Že naopak po té mé úzkosti, kterou jsem měla s tím, jak se začalo mluvit o krizi klimatický, tak vlastně najednou to vypadalo i jako jakási šance nebo jakási pauza na regeneraci my z medicíny hodně dobře známe to, že když je pacient nemocný, tak vlastně ho strčíme do postele, to je ta hospitalizace, to slovo hospitalizace má v sobě i vlastně zakompanované to slovo oh, hospitality, to znamená, že mu dáme najíst, nemusí vařit, nemusí se o nikoho starat a jenom přijímá pasivně tu péči. A najednou jsem měla pocit, že ten klid a ticho, který v té hospitalizaci, je základem k tomu, aby mohla probíhat imunita a regenerace, tak najednou vlastně ten svět si to dopřává. Takže já jsem měla i takovou fázi velkého optimismu, i takového pocitu, že vlastně v tom celkovém vývoji vlastně to je nějaký krok, který není úplně špatně a začalo mi být hodně špatně až letos na jaře kdy vlastně ta zima byla dlouhá a celý to bylo velmi dlouhý a to na mě padla už taková únava. Nepadla na tebe ta
1: únava taky proto, že jsi se vrhla naplno do té nemocniční péče ty si mi říkala, že po několika letech jsi se vlastně vrátila kvůli covidu do nemocnice, aby jsi se přidala ke kolegům, lékařům a, a pomohla v téhle situaci.
0: To je pravda. Najednou jsem tak začátku trochu altruisticky a postupně mi to dávalo i takový vnitřní smysl, tak jsem šla zpátky zase sloužit a vlastně z oddělení, kde jsem měla jenom pár služeb, tak se udělalo covidové oddělení, takže jsem se najednou ocitla úplně v první zóně toho největšího náporu, kdy jsem třeba přišla do služby a z toho jsem se stihla převlít do, do oblečení, do bílých hadrů, tak mi volali, že někdo umřel, takže jsem za službu vypsala osm umrtních listů. Tak to jsem zažila. A to je pravda, že to byla období, kdy jsem si pořád musela velmi intenzivně přepočítávat vlastně to skore ty smrtnosti a pořád jsem si musela zpátky opakovat, že se pořád pohybujeme v promilech, že, to nej, že nejsme ještě ani na půl procentu v té době, že vlastně jsme nebyli ani na půl procentu populace, která teda byla postižena tím nejhorším způsobem.
1: Už od jara minulého roku byly média plný rad toho, co dělat, jak dělat, jak se z toho nezbláznit. A ty rady, jak si říkala na začátku, opravdu byly tak široký, že bylo těžké se v tom vyznat. Na jednu stranu nás ty média krmili těma číslama, které vypadaly úplně jinak, než jak to teďka popisuješ. Vypadaly vlastně hrůzo strašně a vypadalo to, že důvody k panice jsou. Že opravdu se něco děje strašného. A na druhou stranu tady byly hlasy, které uklidňovali a říkali: naopak, nebojte se, musíme to vnímat jako další chřipku, která přichází. A která hold jednou za čase v lidské populaci objeví taková nemoc. Existuje nějaký moment, kdy jsi řekla, jak ty to teda budeš vnímat a vidět, jak se na tohle budeš dívat?
0: Kupodivu nepřišel takový moment a vlastně se tomu zpětně i divím, Protože já jsem se ocitla v tak neuvěřitelně polarizovaných pohledech na tu situaci. Jakže víc to asi nejde. Vlastně na jednu stranu tady byl pohled České lékařské komory, který byl extrémně přísný, vlastně ještě jakoby akcentovanější, než byly ty vládní nařízení. Vlastně pohled České lékařské komory byl že ten lockdown měl být daleko tvrdší, dřív, daleko důraznější, daleko vlastně ty opatření měly být jakoby masivnější. Navíc ještě jsem vlastně měla pohled, já mám dvě sestry starší z nich, jedna žije v Číně a jedna v Americe, takže jsem měla i tu kontrastní podobu, jako ta jedna sestra v té Číně zažila to, že když to vypuklo v tom Vuchanu, tak oni vlastně hermeticky uzavřeli to město a vlastně nikdo nemohl ven a dovnitř, to znamená vypadalo to, že ty opatření budou opravdu daleko, ještě drastičtější, než ve skutečnosti byly, takže pak když tady v Čechách došlo k tomu uzavření, těch okresů, tak mi to přišlo jako banalita, zatímco ostatní se z toho hroutili, tak mě to vlastně bylo jedno. A na druhou stranu vlastně tady tomu velmi epidemiologicky striktnímu pohledu na tu situaci, tak zase byla skupina lidí, kteří to kritizovali, ty opatření, zpochybňovali je a dokonce i mě vyčítali, proč se jako jednoznačně nevymezím proti tomu vlastně, proč nějakým způsobem nedám nějaká prohlášení někam, což řada těch dokt, doktorů podávali nějaký prohlášení. Takže já jsem ani jednou se nepostavila v tom názorovém spektru do nějakého tábora a jenom jsem zůstala vlastně nějakým švýcarském. K čemu jsem se snažila úplně nevyjádřit a, a vlastně jsem zůstala v pozici takového pozorovatele a velmi silně jsem si uvědomila, že to je jako situace mimořádná. A že nikdo nic neví, že nějakým způsobem jsem, to jestli člověk má tituly před a za jménem a je zaštíčený specializací imunolog, virolog, epidemiolog, že to nic neznamená, že prostě nic nevíme. A že nějakým způsobem ta situace se vyvíjí poměrně nepřehledným způsobem, který se nedá úplně predikovat. A jsem ráda, že jsem si vlastně tu neutralitu zachovala. Já vlastně nejsem moc úzkostný člověk, takže jsem nepropadla nikdy do úzkostného stavu a jediné, co jsem věděla, že je potřeba nějakým způsobem vlastně jakoby se adaptovat a že příroda prostě nadržuje jedincům, kteří se umí adaptovat na jakoukoliv situaci. A tím pádem i teď v podstatě mě mnohem víc zajímá odhad toho, co bude a i teď se ukazuje, že vlastně nejsme schopní moc odhadnout, kam ten vývoj bude. Ale... Myslím, že k tomu tématu prognoz a takové té perspektivy do budoucnosti se ještě dostaneme. Mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně prožila si ten rok ty jako maminka tří malých dětí. Já
1: jsem ten rok prožila tak, že jsem prožila ve své psychice takovou velkou vlnu. Opravdu to začínalo velkou panikou z toho, že to nezvládnu a že budu jenom nešťastná, protože jsem měla jiný plány poměrně, rychle se mi podařilo se uklidnit a napojit se na to, že mám k dispozici trávu, zahradu... Jako (laughs) hulení? Trávu na naší zahradě. (laughs) A potom jsme se rozhodli s dětma a s manželem, že natočíme film o tom, jak budeme adoptovat slepice a jak budeme zachraňovat slepice z velkochovů. A to byla velice konkrétní věc, kterou bych v nějaké obecné rovině doporučila každému, jakože bych nerada nic doporučovala, protože opravdu teď nevíme nikdo nic. A mě tenhle přístup uklidňuje, nevědět nic a klidně si to přiznat. Ale to, co jednu z těch málo věcí, co vím, je, že je úžasný si vymyslet nějaký konkrétní, vtipný, dobrý plán, nějaký, nějakou náplň těch dní a v našem případě to bylo adoptování slepic. Spousta lidí se učilo péct chleba nebo začaly běhat nebo si řekli, že si každý večer zavolají s maminkou nebo s tátou nebo s kamarádkou. Mně hrozně pomohlo to, že jsme najednou měli jasný program a jasný plán a jasný úkol. Ten úkol zněl zachránit slepice, nechc- nesmích cípnout, uh, musíte to stihnout, uh, se o ně starat, než natočíte ten film. To se podařilo a máme z toho takový záznam, zážitek, že jsme ten čas toho covidu a toho strachu o sebe, o příbuzný, o to, jak to bude, o to, jestli budeme mít práci, o to, kdy děti zase pustí do školy, tak jsme ale prožili v takovým každodenním jasným plánu, že je potřeba nakrmit slepice a něco v nich natočit.
0: Já jsem ten film viděla a strašně se mi líbil. Dávalo mi to smysl, že to je hodně pro ty děti, že to je hodně smysluplný. A přižde mi, že, že to je jeden z nejlepších způsobů, jak se ten covidal zvládnout nebo ta, ten lockdown. Vlastně, že se člověk vrátil takovým úplně hmatatelným, konkrétním, jednoduchým věcem. A já jsem byla překvapená, teda v jakém stavu byly ty slepice z toho agroferto z nějaký drubežárny, tak to, to vlastně, že ty děti tvoje nebyly vyděšeny z toho, když viděli tu kostru těch křídel, tam tady na slepice vlastně nemá vůbec peří, jo? a chovali se těm slepicím úplně jako s takovou láskyplností, tak jak já to třeba zažívám někdy, jak se chovají třeba se k pacientům tak je úplně takovým vlastně velmi pečujícím způsobem. Mě to až dojalo, se musím přiznat.
1: Jako, jak říkám, bála bych se komukoliv cokoliv doporučovat. Pokud by nás mělo v následujících měsících čekat něco podobného, že se musíme zase někam zavřít a vydržet to, ať už sami se sebou nebo se svými rodinama, který milujem, ale všeho uh, moc škodí. Tak to doporučení, které si troufnu dát, je, zkuste vymyslet něco Takhle jednoduchý, nějaký takovýhle plán, který zaměstná hlavu i tělo na nějakou část dne a má to nějaký výsledek. A může to být fakt něco úplně jednoduchého. Takže tohle nám strašně pomohlo. A zároveň se všechny, to si myslím, že zažila spousta lidí, všechny problémy, které jsme do té doby nějakým způsobem přehlíželi, nechtěli jsme je řešit a nějak se rozpouštili v rámci nějakých jako náročných dní a náročných prací a náročných kalendářů, tak najednou v tom tichu toho lockdownu to všechno vylezlo na povrch. Takže mám i za sebou rok takového vyříkávání si starých křift se svými nejbližšíma i se vzdálenějšíma blízkýma, což bylo na začátku taky hodně intenzivní a nechtělo se mi úplně do toho, Ale dneska to hodnotím jako jeden z dárků, který jsem dostala v rámci toho covidu. Nedošla bych k tomu možná úplně sama od sebe. A najednou to ticho ti vytvoří ten prostor, proto ty věci vyplavou na povrch a ty je už najednou musíš řešit, nic jiného ti nezbývá.
0: Nádhera. Někdy mě připadá, jak by ten covid trochu rengenoval, nejenom to tělo, ale i ten... Ten příběh toho člověka, kdyby tam došlo k takovému jakoby, zdůraznění těch nějakých patologických míst a, a volalo to úplně pouzdravení. To se stalo teda i v mé rodině, kdy tam taky vyplávaly na povrch určité momenty, které vlastně se předtím tak jako zapudrovali, zamejkapovaly. A mnoha rodinách došlo teda k rozplocení i názorový zažívám i v ordinaci vyprávění o tom, jak rodiče se nebaví s dětma kvůli to očkování, nebo děti se nebaví s matkou kvůli očkování, že je to téma, jak vlastně se postavit k tomu, tak vysloveně to někdy připomíná, jako kdyby půlka rodiny fandila baníku a druhá půlka rodiny fandila smartě a měli se spolu sednout na jednu tribunu. Že to je opravdu ta polarita těch názorů se nesmírně akcentovala a řekla, že to je takový jev ve společnosti, který teď i v rámci politiky se bude hodně zdůrazňovat.
1: Kdybychom si teďka představili, že nás to čeká ještě jednou, což ani jedna nechceme, ale je dost pravděpodobný, že se to celý zopakuje, tak napadá tě vůbec způsob, jak tuhle polaritu, rozhádanost, konfliktnost nějakým způsobem srazit k zemi, jak si znovu pomoct se dostat do té nálady, ve které se ta společnost, my všichni jsme se párkrát ocitli během toho covidu, minimálně ve chvíli, kdy jsme všichni šli roušky, protože tady žádný nebyly. Co by mohlo pomoct k tomu podle tebe, aby došlo k nějakému většímu usmíření, k nějakému většímu klidu?
0: Určitá kázeň názorová. Mně teď na jenom napadá, že to je hra ega, že? Jako, mít nějaký názor na něco, na co neexistuje zkušenost. A to prosazování toho názoru jako zaručené pravdy je prostě v téhle situaci naprosto směšné. Takže já když slyším slovo, je potřeba... O tom uvažovat nebo je potřeba myslet racionálně, tak už to na mě působí rovnou podezřele. Stejně tak, jako když se použije slovo konspirace. Jakmile se proti sobě postavit člověk racionální a nějaký konspirátor, tak je to pro mě úplně diskuze, z které okamžitě odcházím a obecně neodlám na tohle téma bavit. Já si myslím, že jediný, co můžeme my udělat, je nevyjadřovat se vůbec k něčemu, k čemu nemáme prostě podklady. To všechno je dojmologie. Já mám v rodině, vlastně můj, můj praděda zemřel na španělskou chřipku. Bylo mu 42 let, vracel se z italské fronty, kde byl nasazený jako voják z Rakouska a uherska a došel až před rodný dům, doplazil se a tam umřel u potoka 100 metrů od svého domu, kde byla jeho žena a je 8 dětí. A do dneška vlastně se v rodině raduje historka, že to byla taková divná epidemie, která zabíjela vojáky a schopné muže. No, my víme, že to není tak docela pravda, že zabila i jiné typy lidí, ale nicméně opravdu je to tak, že prostě tahle epidemie zabila více mužů než žen a nejvíce lidí ve středním věku. Do dnešního dne medicína neumí vysvětlit, co to vlastně bylo za infekci, co to bylo za epidemii. A stejně tak v současné době nikdo z nás neví, jak to, co to je. Nikdo neví, jestli to je Jestli to je z netopíru, nebo jestli to uniklo z laboratoře, jestli to je biologická zbraň. Nikdo nic neví, nikdo neví ani, jaká je prognoza. To znamená jakýkoliv názorový stotožňování se s tím, jestli máme udělat tečku, jestli máme toto nebo toto. Tak mně připadá, že je jenom určité připojení se do armády určitého názoru.
1: Já jsem se celý čas svého vzdělávání učila mít jasné názory. Zvlášť na té politologii, na filozofické fakultě, to přece bylo o tom, vyjádřit svůj názor, buď v něm jasná, pevná a ostrá. A postupem času jsem zjistila, když jsem si v některých tématech nevěděla rady, že to nejúlevnější a nejúžasnější je klidně se úplně v pohodě a klidně přiznat k tomu, že na něco nemám názor, že si ještě počkám, že nad tím musím ještě přemýšlet, že opravdu nevím a možná ten jasný názor a pohled nikdy nezískám a budu ještě chvíli tápat. Tak mně připadá, že kdybychom si mohli dovolit něco doporučit nám všem do dalšího období, je si klidně přiznat a přiznat i druhým,
0: že nevím, že by to byla obrovská úleva. Že nevím a že můžu mýlit a, a že je to prostě nová zkušenost. Že žijeme v turbulentní době nových zkušeností.
1: Tak milé naše posluchačky a posluchači, my se s vámi loučíme s láskyplným doporučením, nebojte se nevědět.
0: Krása. Tak užijte si svoje názorové prázdno. Těšíme se na vás v
1: příštím díle podcastu z Vyšehradu kde se vrátíme zase úplně na začátek a budeme se bavit o kořenech.
0: O původu, o teritoriu, o vliv teritoria, na charakter člověka, o rodových liních, o rodových kořenech.
1: Těšíme se na vás. Naschledanou.
0: Naschledanou.